0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o Guilherme Cavallari, um dos motivadores do podcast do Extremos. Olá, Guilherme, tudo bom?
0: Fala, Elias, tudo em paz? Como é que você tá tá meio resfriadinho, né, sua <risos> voz aí? Minha é, voz não tá muito
1: boa, não, não mas tudo bem, cara. Eu viajei para o Chile, para a região que você conhece bem, lá, Porto Varas, e peguei frio, chuva, calor, de tudo e não aconteceu nada. Quando eu voltei para o Brasil, eu peguei uma gripe.
0: É alergia. É alergia.
1: <risos> alergia de falta de viagem.
0: De é alergia do território nacional.
1: <risos> Bom, então você está sem alergia, né? Onde você está nesse momento?
0: Eu estou em Edimburgo, na capital da Escócia. É, eu cheguei faz dois dias e amanhã eu, eu vou de trem até Fort William, que fica no extremo sul das Highlands, e no domingo, né, depois de amanhã, eu começo um roteiro de trekking de, de, de 400 quilômetros de, de extensão, é, que eu pretendo fazer em menos de 20 dias. Ah, legal. Então agora, nesse instante, eu estou num hostel no centro velho da Escócia.
1: Ah, show de bola. No começo aqui, na abertura, eu falei que você foi um dos motivadores do podcast, é que em 2010 a gente tinha lançado o podcast, gravou dois pilotos que foi pro ar, a gente lançou e não tinha gostado muito. Aí ficou meio ah. de na gaveta o podcast, o projeto, aí a gente relançou o projeto exatamente na sua expedição da Transpatagônia, que foi no dia, ah. quer dizer, a gente gravou dia 3 de outubro de 2012, Ó, já 3 anos atrás,
0: fantástico. 3 anos. 3 de outubro eu estava, eu já tinha, já estava. Já no terceiro da, dia. Terceiro dia da, da, da expedição transpatagônica. Ela começou dia 1 de outubro, né? Ah, Durou 180 dias.
1: E depois e disso você... virou, virou filme, virou livro? Como está o andamento é.
0: disso tudo? Então, a gente, você, os, os extremos acompanhou a expedição Transpatagônia, passo a passo, né? Os, uhum. os seis meses de duração que eu pedalei sozinho por toda a extensão. Da Patagônia e da Terra do Fogo é, ida e volta, né, de, de norte ao sul, de volta para o norte e, e a gente fez podcasts ao longo da, da viagem toda e quando eu voltei eu passei dois anos é, escrevendo o livro é, Transpatagônia, Pumas não comem ciclistas, que narra a história dessa viagem, né, que o Extremos acompanhou de perto, uhum. e que conta também a história da região que eu visitei, a, a história da Patagônia e da Terra do Fogo. E, em paralelo a isso, como eu filmei a viagem toda, o, o Cauê Steinberg, que é um diretor de cinema bastante talentoso e meu parceiro, ele pegou o material bruto que eu trouxe da, da Patagônia e transformou no, no filme documentário Transpatagônia que, inclusive, foi ganhador do Prêmio do Público do Rio Mountain Festival, que é o maior festival internacional de cinema de aventura do Brasil, né? Certo.
1: E como tá o, o, o livro? Como foi o lançamento? Como tá as vendas? Como, como, como tá o
0: livro? Ah, então, o livro está é, tá, assim, muito além da minha expectativa. Ele A gente lançou é, na, numa, num evento, na Livraria Cultura, da, da Avenida Paulista, e aí já, já faz quatro meses, né, um pouco mais de quatro meses que eu lancei. E ele está bem distribuído, tá tá nas maiores livrarias do Brasil. Mas assim, mais do que é, o retorno comercial, eu estou imensamente satisfeito com o retorno de público, né com, com comentários de, de leitores. Hoje uhum. é, mesmo eu recebi aqui em Edimburgo um e-mail extenso de 12 páginas de um leitor é, completamente envolvido com o livro e super é, super emocionado e assim muito legal isso isso não tem preço né você uhum. saber que alguém é, dedicou tempo e atenção ao teu trabalho e, e, e entendeu o que você quis dizer isso não tem preço né uhum. ah
1: legal e onde o pessoal pode encontrar o livro atualmente na livraria cultura não demais
0: é, o, o livro está na Cultura, na Saraiva, Siciliano, está no, no, no meu site, né, no calapalo.com.br, é, em várias lojas de aventura, algumas lojas de bike, está é, bem distribuído, assim, não é difícil de encontrar não, só é o cara digitar lá Transpatagônia no Google que vai, que vai encontrar fácil, fácil.
1: Hum, legal. Ah, e eu tive presente lá no, no lançamento, lá na Livraria Cultura, Isso. e não sei se você é, lembra,
0: eu... Você foi o fotógrafo oficial.
1: <risos> Exatamente. Eu não sei se você lembra, a gente. Eu comprei um livro para o Extremos, né? Que você autografou. E a gente comprou um livro para enviar para Carol em Boava.
0: Lembro, você autografou.
1: Sim. E a ideia do livro, ó, a gente vai entregar a Carol agora, hein? A gente vai deixar ela em mãos lençóis agora. A ideia do livro da Carol era enviar para a Carol. A Carol lê. A Carol, nesse momento, está em Santiago, no Chile, fazendo a ciclo-expedição dela. Quer dizer, ela acompanhou toda a sua ciclo-expedição, adorou, e agora ela está fazendo a própria dela. E já está dois anos é, viajando. E
0: a Isso. ideia do,
1: do livro, o que, que era? Você autografou para ela e para os ciclos viajantes. Qual que é a ideia? Ah. É, ela lê e deixar esse livro onde ela, quando ela encontrar algum brasileiro. Então, a ideia é, é esse livro ficar girando entre os ciclos viajantes brasileiros e pela América do Sul, para onde for. Legal. Entende? Aí cada um que lê, deixar uma dedicatória na, numa página do livro e esse livro ir, ir rodando. E a gente, logo depois que da, do lançamento, né que você assim, assinou o livro, eu enviei para ela. Só que aconteceu alguma coisa que esse livro não chegou. E, por coincidência, semana passada eu estive, semana retrasada eu estive lá em Santiago e fui conhecê-la. Eu cheguei primeiro que o livro. Aí, eu conversando ah. com ela, ela falou assim, pô, Elias, o, o livro não chegou, mas eu já estou sabendo que está que chegando. né? Uma, e agora, ela, semana passada, ela recebeu o livro, finalmente. Que legal, finalmente. É, Só que é o seguinte, ela falou, não, Elias, eu não vou dar, dar para ninguém esse livro, não. Tá autografado pelo Guilherme, pô, eu não vou, esse livro ah, é <risos> meu, eu vou mandar para o Brasil depois.
0: Ah, ela jogou a arena no teu projeto. arena no meu
1: projeto. Não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu pensei o seguinte... Ah. A gente, a gente compra outro, por... se autografa e manda direto para a casa dela aqui no Brasil e aquele que ela tá lendo, ela deixa rodando. O que, que você acha?
0: Tá. Não, fechado. Fechado.
1: Aí, Carol, você está escutando, né? Então, <risos> o seu livro de verdade está a tá, caminho da tua casa. <risos> é, e esse daí você deixa rodando. Legal, legal. Muito legal. bom. Legal. Agora, vamos para o projeto atual. Como, como chama a trilha que sai ia Fazer?
0: Olha, a trilha chama é, Cape Wrath, é, uhum. se, traduzindo seria o cabo da ira. É, uhum. Wrath em inglês é ira, mas o, a, a origem dessa palavra é, é nórdica, porque os vikings, quando eles vinham no século 9, 10, 11, invadir o Reino Unido, a Grã-Bretanha, eles quando avistavam essa, essa ponta proeminente no, no noroeste da, da Grã-Bretanha, eles mudavam de direção para alcançar a costa. Uhum. É, então, essa palavra, wrath, que é outra palavra, mas em nórdico, ela significa ponto de virada, né? ponto uhum. de curva, onde eles mudavam a rota. Então, eu vou caminhar de uma cidade chamada Fort William, que fica no sul da continuação do famoso Lago Ness, uhum. onde se vive o monstro do lago Ness. Eu vou caminhar é, dessa cidadezinha é, em linha reta no sentido norte, né, do sul para norte até essa ponta proeminente no, noro, no extremo noroeste é, da Grã-Bretanha chamado Cape Wrath. E não mora ninguém nessa ponta. Tem um farol. É uma área de treinamento militar, eles fazem treinamento de bombardeio. Então, é até quando estiver chegando perto, eu tenho que visitar um site do Exército para saber se tem treinamento ali, porque senão eu sou capaz de tomar um tiro. Né, de Virar alvo. Então, esse é o projeto, é uma trilha de... De 370 quilômetros, de, de ponta a ponta, só que quando eu chegar em Cape Wrath, eu vou ter que caminhar mais uns 30 quilômetros para sair de lá, uhum. para chegar a, a, em algum lugar que tenha transporte, então no final eu vou caminhar 400 quilômetros.
1: Ah, legal. É, duas coisas, eu sei que o, o ouvinte do extremo já está acostumado com isso, mas o que, que é essa barulheira aí no fundo?
0: Ah, então, eu tô num hostel aqui no centro de Edimburgo, e agora é quase 8 da noite, falta 10 para os oito, e a galera do hostel, que é tudo moçada, né, tá começando a descer agora para tomar cerveja, jogar bilhar não sei o quê, então a, a zoeira é intensa.
1: <risos> o pessoal aproveitando aí o barzinho do, do hostel.
0: É, é, Edimburgo é uma cidade muito turística, recebe a juventude da Europa inteira, é... É uma cidade bastante agitada. Então, assim, é moçadinha mesmo. Tipo estudante do uhum. segundo grau. É moçadinha jovem mesmo. Ah, estou me sentindo fofo aqui.
1: <risos> legal. Vem cá. É, você estava procurando uma trilha para fazer. Isso já, acho que mais de um ano, né? Acho que faz um ano que você chegou a comentar comigo. E tinha algumas opções. E por que escolheu essa trilha?
0: Então, eu estou há, há alguns ah. anos... É, meio fascinado por um, um conceito de trekking que é de, de longa distância, é, que são grandes travessias é, que exigem uma logística bastante complicada e equipamento é, super leve, super compacto e faz muito tempo que eu estou estudando esse assunto. E, e não existem assim tantos roteiros de, de trekking de longa distância disponíveis no mundo é, existem alguns de milhares de quilômetros de extensão uhum. que eu não achei que seria o momento agora para eu embarcar num, num projeto desses uhum. então eu pesquisei e descobri esse esse roteiro né que é a, a trilha Cape Wrath é, que é considerada a trilha o trekking de travessia é, mais difícil da, da, da Grã-Bretanha e, e um dos mais difíceis da Europa Porque Highlands, que eu vou cruzar inteirinha, inteirinha é, é uma região pouquíssimo povoada é, De clima muito inóspito Que é, recebe muita influência do Mar do Norte Então chove 260 dias por ano Faz um frio da, do, do, do diabo e não tem, assim, quase ninguém morando lá, tem poucas vilazinhas muito espalhadas, é, o terreno é um terreno montanhoso, é, não tem montanhas muito altas, porque a montanha mais alta na Inglaterra tem 1.300 metros de altitude, Legal. Não é alto inclusive eu começo o trek no pé dessa montanha, uhum. e, e então tem muito morro, é, mas são morros íngremes, com um vento muito forte, lembra muito a Patagônia em algum sentido, é uma região que já foi criadora de ovelha, é, e é um local de treinamento dos, do, da escola escocesa de, de Montaí, que é uma escola muito importante, uhum. tem é, aventureiros é, históricos, né, como, como o David Livingstone, o cara que... É, que mapeou boa parte da África no um missionário, médico, escocês é, o, o Scott, o capitão Scott famoso, que morreu em 1911 é, na Antártica, era escocês então assim, a Escócia tem uma importância é, pesada no, no, no cenário da aventura então a ideia de fazer esse trekking também é visitar um pouco essa história né?
1: Ah, legal, e para quem para os mais atuais, mais novos, é, o Bear, Grylls, é, Bear Grylls, né? ele gravou é, um programa Be aí, né?
0: Ah, sim, já, já esteve aqui na, na, nas Highlands. Uhum. É, todo, todo aventureiro britânico vem treinar aqui, porque é o lugar é, de clima mais de uma das montanhas mais altas é, de todo o Reino Unido, de toda a Grã-Bretanha.
1: É legal, e eu acho que eu lembro desse programa e as imagens, o cenário daí é magnífico. E ele beira beira o mar, beira a praia, como alguns trechos ou como que tá, é?
0: o trekking ele, ele começa é, tem uns canais. A palavra lor, é L-O-C-H Loch em escocês antigo significa lago, né? Então o monstro do lago Ness fica o monstro do Loch Ness uhum. e existe Loch de água doce e de de água salgada, Loch de mar. E esse trekking ele visita Vários uh, ló marítimos, então eu vou chegar na costa, mas não na, na naquelas praias abertas, mas em canais, se fossem fiordes, que entram por terra dentro e eu vou contornar vários deles. O fim da minha viagem é, é em direção à praia, em direção ao, a um promontório de frente para o Mar do Norte. Então só nos no último, últimos dois dias é que eu vou estar uh, andando na, na beira-mar.
1: Ah, legal. É, é um trek, de quatro, como você falou, de 400 quilômetros, e Isso. você pretende fazer em 17 a 20 17. dias, e é o seguinte, 17. é só trek, você vai mesclar? Só trek.
0: Ah, tá. É, só trek, não, não dá, não dá para pedalar nesse roteiro, se eu viesse de bicicleta, eu não conseguiria, porque tem vários é, rios é, que eu tenho que atravessar sem ponte, e tem várias regiões que são é, pantanosos, então eu vou ficar dias inteiros é, andando em lugar, é, em charco, né? Uhum. Pé molhado, tem até é, engraçado que a gente quando pensa em obstáculos, né? Então, eu que fiz muito guia de trilhas, mapeei muita trilha, eu sempre coloco como obstáculos é, montanha, uhum. ou rio sem ponte, o grande, grande obstáculo dessa trilha que eu vou fazer é, são os, os charcos. Hum. Então eles têm um, uma graduação de nível de dificuldade é, que, que leva em conta o, a quantidade de charco que existe. Então ah, tem é dia que é nível 5, nível mais alto de, de dificuldade, porque tem charco que se eu pisar e cair, eu afundo até a cintura. Fantástico. Então vai ser interessante. É. Quer dizer, não vai dar para ficar seco, né? É uma trilha que, com certeza, eu vou ficar molhado... A centro.
1: Tá, e a região também, eu imagino que deve chover muito também.
0: É, então, chove 260 dias por ano, então é normal ter chuvinha todo dia. Ah, legal. Mas é um campo, assim, é a escola do, do montanhismo e da, e da aventura do Reino Unido. Então, é o melhor campo de treino que existe em toda a Grã-Bretanha. E foi isso que me atraiu é, para fazer esse roteiro. E a ideia é fazer o, o percurso e filmar tudo. Eu estou com todo o material que eu levei para o Transpatagônia, então vou fazer, vou gravar bastante, entregar tudo nas mãos do, do Cauê Steinberg, que fez o filme Transpatagônia, para ele tentar fazer um outro filme documentário sobre as Highlands, ah. e é, a nossa previsão é que fique pronto daqui a um, um ano, um ano e meio, que é o tempo que demora para produzir editar.
1: Ah, fantástico, então vem coisa boa por aí. Ah, é o seguinte, é, essa trilha ela tem pontos para dormir, tem loja, acampamentos, como vai ser? Tem refúgio de montanha?
0: Então, é, existem refúgios de montanha que são, que são casas de alvenaria feitas de pedra, com um, um telhado de madeira, muito bonitinhos e muito antigos, tem alguns com 200 anos de idade. É isso Esse, é
1: isso que você está falando, aquele refúgio que não, que não mora ninguém,
0: não, não tem um guardião, é, é São refúgios que foram construídos exatamente para abrigar é, quem está no caminho, quem está na trilha, Seja turista ou seja é, residente. Então, se o cara mora num vale é, e ele cria ovelha, aí ele pega e, sei lá, junta um fardo de lã. Estou falando de 200 anos atrás. E o cara caminha de uma vila para outra para negociar aquele fardo de lã. É, no meio do caminho ele dorme numa, numa cabana. E essas cabanas são, foram feitas para isso, para alojar quem está entrando. Aqui na, na Escócia, essas cabaninhas são chamadas de bossy, B-O-T-H-Y, E Então eu tenho no meu no meu mapa alguns bosses que estão marcados, e talvez acampe do lado deles. Eu vou preferir acampar a ficar dentro da, da cabaninha, porque acho que a é. minha barraca vai, vai ser mais agradável do que o, o bossy. E ao longo do caminho eu vou passar também em algumas, uh, algumas aldeias, alguns vilarejos. É, tem duas cidades só, é, de, sei lá, 200 habitantes, é, ao longo do caminho. Então, nesses lugares eu vou me reabastecer de, de alimento, de comida. Vou comprar alguma coisa na mercearia, uhum. é, bom e velho atum em lata, aquelas coisas, uhum. né? É. É o que é o que rola então eu não é, eu não tô não vou começar a caminhada com 20 dias de mantimento porque o peso seria impossível eu estou levando comigo é, 7 dias de mantimento e aí eu tenho estudado, tenho planejado reabastecer ao longo do caminho
1: ah, fantástico e essa trilha a Cape Rush ela é, seria como uma trilha comum que tem aí que a gente encontra na Europa tipo o Tour du Mont Blanc ou outras que ela são demarcadas tem plaquinha para tudo lado, como, como é. que é,
0: é na, aqui na, na no Reino Unido existem trilhas que estão no que fazem parte do do, é, do calendário né do do é, reper, repertório nacional oficial uhum. são as uh, National Trails são as trilhas nacionais essas trilhas nacionais elas são como tudo blanco que você citou ou tantas outras uh, elas são marcadas tem plaquinha a cada curva uh, tem locais apropriados de acampamento Sim. etc uhum. etc uh, Cape Wrath Trail uh, a trilha Cape Wrath embora seja uma trilha é, conhecida, ela não é oficial, ela não tem marcação nenhuma, em vários momentos, assim, diversos dias ao longo do caminho, a trilha vai desaparecer, não vai ter vestígio nenhum de nada, e eu vou ter que navegar é, através de, dos mapas que eu tenho, usando bússola, etc., é, em outros momentos ela, ela, ela cruza ou até fica por alguns quilômetros em alguma estradinha de terra local, mas ela logo é, se, se desvencilha dessas estradinhas e vai sempre para o ambiente mais mais selvagem. Então ela não é uma trilha oficial e não é marcada de nenhuma forma. Ah, fantástico. E
1: o ouvinte que, que quiser acompanhar tudo aqui pelo extremos, ele vai. A gente vai gravar podcast durante toda a trilha, é, cada três, quatro isso. dias, né, a gente vai ver isso. E também é, é, a gente vai te rastrear, né? Conta sobre isso.
0: É, então, é, pela primeira vez eu estou levando um telefone satelital um, do Spot, né? O Spot Global Phone e estou levando também um, um rastreador, que é o Spot Gen3, é, que é um, um aparelhinho assim, muito legal, o Spot Gen3 é muito legal para quem faz aventura, né? quem, quem frequenta a trilha, porque ele é um localizador, então uma vez ligado o aparelho, é, dá para acompanhar pelo site do do, do Scott é, o, o trajeto né onde aquela pessoa está então eu, eu vou estar tá com o aparelhinho ligado o tempo todo comigo então quem quiser saber onde eu estou pode é, entrar lá no site olhar o mapa e descobrir exatamente onde eu estou e o legal desse aparelho é que se eu precisar de ajuda ele tem um botão de SOS uhum. se eu aperto esse botão uma mensagem de emergência vai para tudo quanto é lado, vai a polícia, corpo de bombeiros, guarda-marinha, vai para mim, os meus familiares, meus amigos, aí todo mundo fica sabendo que eu tô em risco de vida, precisando de resgate. Ah, e aí começa, é, começa todo um plano de resgate. Quer dizer, a verdade é, é o aparelhinho, ele possibilita um, um resgate, sendo que se eu tenho um acidente e ninguém fica sabendo, a chance de resgate é nula, é zero, né? Exatamente.
1: Além de que você também tem um botão que você vai dando ok, falando que você está ok e mostrando a localidade é. onde você está, né?
0: É, tem três, três botões. É, eu falo que é o botão de luz verde, amarelo e vermelha. O ah. botão verde é botãozinho de tudo bem, estou feliz, estou na paz. <risos> é, o botão amarelo que é terminei o dia, parei, estou aqui. Uhum. É, ou é um botão de preciso de ajuda, me liga, ou então mas é uma ajuda pontual, assim, nada de emergência. Ah, tá. Né? É, é, e tem o botão vermelho, que é um botão que o cara aperta em, em risco iminente de, de vida, né? O cara não consegue mais andar, sei lá, quebrou a perna, e aí aperta o botão para esperar que alguém venha salvado, né? É legal, eu acho que as duas principais funções é,
1: tipo assim, os familiares, né, de quem tiver um aparelho desse, é acompanhar, ver que tá todo dia bem, né, que tá caminhando, e outro, o principal também é, se acontecer alguma coisa, pedir resgate, né.
0: É, exatamente, mas assim, eu, eu consigo enxergar outras aplicações, né, eu tenho muito amigo que vai fazer trilha de fim de semana, vai, sai para pedalar de fim de semana, por exemplo, e, e marca assim, ó, marca com a esposa, eu volto para almoçar meio dia e meia, de meia uhum. Só que no meio do caminho acontece de furar pneu, de parar para tomar uma cerveja, sei lá, e atrasa. Uhum. E aí rola um bom stress em casa, né? Então eu acho que esse, esse aparelho vai, vai ser muito útil para as esposas, né, acompanhar os maridos, ou os maridos acompanharem as esposas, né? onde que tá tá vindo, não... tá parado, tá parado uhum. na trilha, tudo bem, tá parado no bar, não chegar em casa, a... o pau vai comer.
1: É, legal, fantástico. E você parte quando? Então hoje você ainda fica em Edimburgo e depois... Isso.
0: Eu durmo a última noite aqui em Edimburgo, né? terceira noite que eu, tô, que eu vou passar aqui, e amanhã de manhã, às 11h15, horário local, eu pego um trem para Fort Williams, e eu durmo uma noite em Fort Williams. E no domingo de manhã, eu começo o trekking, começo ah. a caminhada. E logo, o primeiro, o primeiro dia, já é uma, uma tijolada de 35 km. Pô, é puxado pelo primeiro dia, hein? Puxado, com um mochilão pesado, minha mochila, apesar de eu estar usando equipamento de trekking ultra leve, tá, tá pesada, viu? Ah.
1: e seguinte, e depois, você comentou que você vai filmar tudo, e além de filmar, vai, vai aparecer aí um... Monstro do Lago ah, então, eu... não come trequeiros.
0: <risos> a ideia, a ideia é lançar um livro também, né? Contar essa história, a história da, das Highlands, a história dessa minha travessia é, e, e as razões que, que me, me trouxeram até aqui. Contar um pouco da da minha história, da história da região é, e a história dessa aventura num livro também. É, depois do, do Transpatagônia, eu fiquei bastante animado de escrever relato de viagem, de fazer literatura de, de aventura, literatura de viagem. Sim, sim. É, eu sempre fiz guias de trilhas, matei roteiros, escrevi manuais de, de, de conceitos, técnicas e equipamento, mas eu tô muito empolgado em, em contar histórias, né? contar a história de, de uma experiência. Eu acho que é uma chance das pessoas é, viverem um pouco da experiência que eu como, como aventureiro vivi, aprenderem também né cultura, história, geografia, etc. É, e é divertido né é um tipo de literatura que a gente que curte aventura é, aprecia, então é. eu acho que tem, é legal fazer isso, estou me divertindo
1: é, e a gente sente falta, né apesar de ter, né, periodicamente a gente vê um lançamento ou outro, é, a gente sente falta disso, né, e para quem quer é. saber um pouco mais ainda não leu, aproveita, leu Transpatagônia é, Pumas Não Come Ciclista que é o lançamento do Guilherme Cavallari, que lançou esse ano, então aí você já pode ter uma noção do que pode vir aí com com esse com essa é. nova aventura que você está fazendo
0: é, eu só espero não me repetir. Eu espero, nesse próximo livro, nesse próximo projeto, vir com um, 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 uma abordagem diferente, né? Acho que tem que se renovar sempre. Mas eu ainda estou... É engraçado, porque eu tô agora embarcando numa aventura nova, é, mas eu ainda tô com a cabeça um pouco no, no, no Transpatagônia. É um projeto de três anos, Muito e eu ainda tô vivendo os ecos dessa experiência. Legal. Eu acho que essa aventura da, da Highlands vai... É, vai zerar o HD. <risos> é, acho
1: que lá pelo segundo, terceiro dia de trilha, você vai falar: ô, daqui pouco, aqui não é Patagônia?
0: É, chega, né? Chega de Patagônia.
1: <risos> <risos> Legal, fantástico, Guilherme. Seguinte, vamos marcar então um próximo daqui uns três, quatro dias. Daqui três, quatro dias, não, no domingo você, você parte, né? Você inicia. Isso. E aí depois, uns dois, uns 3, 4 dias, a gente já grava o primeiro podcast já no meio da trilha. Vamos ver se a gente consegue gravar, se tá com um satelital, é, ou... É, legal. Ou em algum vilarejo, não sei, vamos lá.
0: É, não, vamos, vamos marcar uma data e, e, eu, e eu te ligo do, com, com o spot globalfone com né, o satelital, e a gente marca, a gente conversa de novo é, no meio da trilha. É legal,
1: fantástico, fantástico. E, bom, para quem tava com saudade de você aí, agora... Mais, um... Agora... <risos> <risos> Mais uma sequência de podcast aí, muito bom, fantástico.
0: Beleza, é, é nós na fita.
1: <risos> Legal, então, Guilherme, beleza, obrigado.
0: Oi, Elis, obrigado a você sempre pelo, pelo espaço que você abre para a gente, é, pela, pelas boas informações que você leva para quem curte aventura. Continua fazendo esse, esse excelente trabalho que você faz, viu?
1: Beleza, e para comemorar aí, todos nós que estamos te ouvindo, toma uma Guinness por, por nós.
0: É, eu já estou tomando. <risos> já está aqui do meu lado.
1: Tá e bom. É. Legal, um abraço. Abração, Elias. Até, até, até breve. Tá, tchau, tchau.